0: Eu quero falar nessa, nessa manhã no seguinte tema, motivos que levam o crente a se desviar, amém? Motivos que levam o crente a se desviar. Essa mensagem, na verdade, o meu amigo Anselmo, que hoje é pastor, na época era de já, já tem quase uns 20 anos, ele pregou né, esse texto, né? Usando esse texto, e a gente, quando a gente ouve uma mensagem assim, a gente vai, coloca do nosso jeito, né? Agora, é ético a gente citar a fonte, né? Todas as vezes que eu uso uma mensagem de alguém, eu cito a fonte, porque né, tem gente que não cita a fonte, né? Então, logicamente, quando, quando eu não cito a fonte, que eu trabalhei em cima disso aqui, eu peguei a do Anselmo, que é meu amigo, de 50 anos, dei uma, uma botei do meu jeito e eu estou reproduzindo aqui, né? E tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, amém? Então isso aí, motivos que levam o crente a se desviar. É possível o crente se desviar? Quem, quem concorda diga Amém. Quem não concorda diga Amém também. É possível o crente se desviar? Lógico, né? E a, a prova é de que tem muita gente que está tá desviada. Não sei, se, eu não sei se você já passou por essa experiência de, de, de um dia se des, ter se desviado do caminho do Senhor. E você, se você já passou por essa experiência, você sabe o como é difícil. Né? Cada um tem o seu motivo. Quando alguém se desvia, cada um tem o seu motivo, o seu argumento. Coloca a culpa em A, B, C, em D, enfim. Né? A conversa dos discípulos estava em torno da, da decepção que eles tinham. Para a gente entender aqui o contexto, eles estavam... Na verdade, esses discípulos, Cleópas e outro amigo, que o seu nome não é revelado, eles faziam parte daquele grupo de discípulos que seguia Jesus no dia a dia. E aí, quando aconteceu na sexta-feira a crucificação de Jesus, né, eles ficaram decepcionados. E aqui eles estão voltando para a aldeia que eles moravam, em Maús, que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam voltando para a aldeia num domingo de tarde, logo após... É, eles não sabiam ainda da ressurreição de Jesus, tanto é que Jesus aparece, mas nunca e não conhece. Então, esse é o contexto. E eles estavam reclamando, sabe? Decepcionados, tristes, amargurados. Aquela coisa. Você, sabe, você, você já teve alguma decepção na vida? Esses homens estavam decepcionados. Porque ele, eles depositaram ah, o tempo deles, né? a fé deles em seguir Jesus. em estar tá junto com Jesus. Olha só quantas coisas eles deixaram de fazer. E aí, de repente, Jesus morre. Né? E, e pronto, morreu e pronto. E eles estavam totalmente assim, é, com a mente... Tapada para as profecias, né, que os profetas, e também pelo que o próprio Jesus diz, disse para eles. Então, esse era o contexto que eles estavam. Né? E, e o que, que acontece? Aí eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é o um lugar da bênção, da promessa. Né? Porque aonde aconteceu o Pentecostes, dez dias depois? Aonde? Em Jerusalém. Né? Dez dias não, 50 dias depois, né 40 dias, mas... Aonde? Em Jerusalém, Jesus foi junto aos céus, passaram os 40 dias, então foi em Jerusalém que aconteceu, eles estavam fugindo do lugar da bênção, ou seja, eles estavam se desviando, a, 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 a cidade na verdade que tinha esse, esse valor histórico, religioso, era Jerusalém, pastor Marcelo é professor de história da igreja, sabe muito bem disso, poderia me explicar, explicar muito melhor isso, mas é Jerusalém, e eles saem de Jerusalém e vão para uma aldeiazinha em Maús que não tem nenhum significado falando religiosamente a nível de escrituras falando, então, eu entendo que eles estavam saindo da, da, do lugar da bênção, onde iria acontecer o Pentecoste, onde tinha uma promessa de Deus naquele lugar, né? porque Jesus falou que iria que estava subindo ao céu, mas que mandaria o Espírito Santo, enfim, e que receberia um poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, eles estavam saindo de Jerusalém para Jerusalém. Eles estavam se afastando. E sabe o que acontece? A primeira coisa que a pessoa faz quando está começando a se desviar da igreja, se desviar do Senhor, primeira coisa que faz é afastar da igreja, pode ver, quando você não está bem, primeira coisa que faz é o quê? Se afastar da igreja, do convívio, nesse período de pandemia, irmãos, foi, foi um perigo, está sendo um perigo, muita gente é, deixou de ter esse convívio aqui dominical, está os domingos, as quintas-feiras, e aí o que acontece? A pessoa se acostuma e muitos estão afastados, não, não estão encontrando força para voltar, Estão a, a, até mesmo, às vezes, atrás de uma desculpa de que a pandemia, né, isso aí, aglomeração, mas desculpas, porque ele já perdeu a força, perdeu a fé, perdeu a, aquela, aquela, aquela coisa de vir para a igreja, aquela, aquele hábito, que é um hábito saudável. Graças a Deus, a igreja está cheia hoje. Pelo que estou vendo aqui, a capacidade está super lotada, né? está cheia. Mas é porque é um hábito saudável. Quando a gente perde esse hábito, é um perigo. E a primeira coisa que a pessoa faz quando ela não está muito bem, está tendenciosa, se desviar, é não vir para a igreja, não vem para a igreja, fugir da igreja, fugir de crente, né? o pessoal foge de crente, quando, vai, quando ele vai para uma calçada, e vê um crente naquela mesma calçada, ele pula para outra, é assim? Ele pula para outra, porque não quer encontrar o crente, porque o crente é chato, ele fala, oh, você está sumindo da igreja, volta para a igreja, o que está acontecendo? E, e pastor, então, ele sai fora. Né? Está no mercado assim, né, comprando lá os produtos assim, quando a gente vê, vê o pastor lá assim, ele se esconde lá atrás da, da, da assim, para não ver o pastor. Por quê? Porque é isso, a tendência é essa. Quando a pessoa está desviada, ela faz isso. Ela não quer saber de igreja, de convívio, de estar tá aqui, dessa coisa gostosa, de é, a escola bíblica dominical, de cantar, de adorar a Deus, de sentir a presença dos irmãos, mesmo que com essas restrições né, de, de espaço, né, de distância. Mas, poxa, que bom a gente olhar para vocês, ver essa igreja cheia, né, ver vocês aqui, vocês me verem. Né? mais magro, mais bonito, mais esbelto. <risos> na verdade, isso é gostoso. Isso, 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 isso alimenta a nossa fé. Né? Isso alimenta a nossa fé. Agora, ficar em casa, né? assistindo né? pela televisão, nada contra. Né? Eu acho que, em alguns momentos, esses programas de televisão são bons, eu assisto também. Agora, você deixar de vir para a igreja para ficar assistindo na, na, online, você podendo vir para a igreja, se você não pode, tudo bem, você está doente, está com uma dificuldade, é bênção, mas você podendo ter comunhão, né, podendo estar tá aqui no, no tete a tete, não vir, isso é perigoso, isso aí pode ser um, um caminho para a pessoa começar a se desviar. Então eu quero colocar aqui alguns motivos que levam o crente a se desviar, baseado nesse texto aqui que nós lemos, tá bom? O primeiro motivo, está no versículo 16, sabe qual é o primeiro motivo? Cegueira espiritual. O Que o texto fala, os seus olhos, porém, estavam com o que Impedidos de reconhecer, estavam fechados. Eles não conheceram Jesus. Olha só, irmãos, Jesus operou tantos milagres. Possivelmente, esses dois homens estavam juntos em alguns milagres que Jesus é operara e eles não reconheceram, porque os seus olhos estavam o quê? fechados, sabe? Olhos fechados, Ele consegue ver. Não consigo conhecer Jesus. Tem muito crente, irmãos, que está na igreja, e por isso que é um motivo é, muito perigoso para a se desviar, que estão com os olhos fechados. Não conseguem ver Jesus. Não conseguem ver que nessa reunião, apesar de não ter nenhuma autoridade, não ter ninguém importante, não ter nenhuma figura ilustre do meio evangélico, não conseguem ver que Jesus está aqui nessa manhã para te abençoar. Nesse simples partir do pão, Nessa simples palavra que está sendo pregada, no louvor cantado, Jesus está aqui no nosso meio para nos abençoar, tem gente que não consegue ver, o primeiro passo, o primeiro motivo que leva o crente a desviar é cegueira espiritual, não consegue ver a obra que Deus está realizando. Mesmo no meio de pandemia, pandemia, Deus continua trabalhando em nossas vidas, continua nos abençoando, sabe? E nessa manhã, você precisa abrir os seus olhos espirituais e ver e o seguinte, que Jesus está aqui nessa, nessa, nessa manhã para te abençoar, para participar conosco da ceia. Ao participar da ceia, não vai ser mais apenas uma mera reunião é, mensal, não, Jesus está presente aqui, aleluia. Coisas grandiosas estão acontecendo aqui. Existe um poder sobrenatural nesse lugar, irmão. Nós estamos numa atmosfera espiritual. Entre nessa atmosfera espiritual, não fique do lado de fora, não fique olhando, vendo as coisas, percebendo, quem sabe até mesmo no olhar crítico, sabe? A pior coisa que tem é quando a gente fica com o olhar crítico, esquece aqui os defeitos, as falhas, os erros de português, esquece as nossas deficiências e olha para Jesus, Ele está aqui, Abre os teus olhos espirituais para que você veja a glória de Deus nesse lugar. Aleluia! Aplauda ao Senhor, queridos, aplauda ao Senhor. Então, esse é o primeiro motivo, cegueira espiritual. A pessoa está na igreja, mas não consegue ver Jesus agindo. Não consegue ver Jesus na vida do irmão, na vida do pastor, na vida daquelas pessoas que estão ao redor. Olha a experiência de Eliseu, né? e o seu moço, lá em Dotan, quando é, o rei da Síria mandou um montão de gente para prender Eliseu. Eliseu adivinhava os, todos os planos e estratégias do rei da Síria Deus revelava para Eliseu, Eliseu falava para Israel e Israel se livrava disso aí. Aí o rei da Síria falou assim, pô, tem um, tem um traidor aí no nosso meio. Aí alguém falou assim, não, não tem traidor não, rei. Tem um cara chamado Eliseu que ele é profeta. Deus revela para ele. Ah, é só esse cara? Vamos pegar esse cara, então. Desculpa a expressão mais popular, né? Vamos pegar. E, e partiram para a Quando chegaram lá, o moço de Eliseu, que não tinha nenhuma visão espiritual, quando olhou, foi pegar água para fazer o café, o pro profeta, o homem de Deus, quando olhou aquele exército de, de, de pessoal da Síria lá para acabar com eles, né? olha só, um exército para acabar com um homem só. E aí ele saiu correndo lá, chamou Eliseu, meu pai, meu pai, estamos perdidos. A visão, a, a, a visão, entre aspas, de quem não tem visão, é essa, estamos perdidos. Acabou, é o meu fim, é o final, acabou tudo, essa é a visão. Mas aí Eliseu veio, Fala assim, o que é está que que é que tá acontecendo? Ah, tem um monte de homens aí, exércitos, cavaleiros aí para pregar a gente. Fala assim, olha, olha só, vou fazer uma oração. Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. E o que, que ele viu? Uma multidão de exércitos celestiais ao redor deles. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, Deus abre a nossa visão espiritual. E eu espero que nessa manhã você possa ter essa visão espiritual. Que essa reunião não é uma reunião qualquer que nós estamos aqui não para contar história, estamos aqui para falar desse Deus poderoso, desse Jesus que salva, que liberta, que cura, que nessa manhã pode abençoar a tua vida, pode transformar a tua vida, pode te dar uma nova maneira de viver, pode te dar um novo começo, sabe? Que nessa manhã pode perdoar os teus pecados, aquilo que está te, te incomodando na tua alma, aquele teu sentimento de incômodo na tua alma, nessa manhã você pode ser liberta aqui Creia nisso, abre os seus olhos espirituais e veja além de um lugar bonito, que de vez em quando a gente bota as luzes coloridas, veja mais do que isso, veja a presença de Deus aqui. Jesus está presente aqui nessa manhã, nesse lugar, irmão. É isso que faz toda a diferença nessa reunião. É a presença de Jesus. Os discípulos estavam com os olhos fechados. Jesus estava caminhando ao lado deles, mas eles não reconheceram Jesus. Esse é o primeiro motivo que leva muita gente a se desviar da presença de Deus, é a cegueira espiritual. Não conseguem ver Jesus. Segundo motivo, tá no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Qual é o segundo motivo, pastor, que leva o cliente a se desviar? É a... Tristeza. Eles estavam tristes, logicamente, pela morte de Jesus. Né? E aí poderia pensar assim, pois logo Jesus foi morrer, fez tantas promessas, poderia ser tanta gente, poderia ser Pilatos, tanta gente poderia morrer, às vezes a gente fica triste com situações. Né? A tristeza é um problema sério. Quando a pessoa está triste, é um caminho andado para que ele possa se desviar. Fica triste com, com, com a igreja, triste com o pastor. Triste com os diáconos, triste com, com tudo, triste com, com, com a vida, triste com ele, com todo mundo. Fica triste, sabe? É um perigo muito sério a tristeza. Eles estavam tristes, porque, é, às vezes, a injustiça gera em nós tristeza. Não é verdade? A injustiça gera, gera tristeza. Eu fico, às vezes, pensando, até falei que outra, outra vez, eu fico pensando assim, quanta gente boa tá, Deus está levando nessa, nessa pandemia. Tantos pastores, né? Tanta gente boa e gente velha, gente nova também. Você deve conhecer alguém, dizer, Pô, mas logo essa pessoa. E aí tu vê aí, aí, tu vê no, no dia a dia aí esses bares cheios, gente bêbada, gente falando palavrão, gente dando fechada gente na, 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 na rua, gente que não tem. Meu Deus, o que, que é isso? Por que, que esses caras não morrem? <risos> Não não, não, não não dá assim um, um negócio santo aqui dentro, uma, uma raivinha santa dentro da gente? Não é verdade, injustiça. E quantas vezes você é injustiçado. E cuidado, quando você for injustiçado, essa justiça pode gerar tristeza. E essa tristeza pode levar você a se desviar da presença de Deus. Tem tantas coisas, irmãos, que nos traz, que nos traz tristeza. A injustiça, né? notícias ruins. A gente vê é, os nossos sonhos indo embora, o desemprego. Irmãos, quanta gente desempregada não pode comprar o pão, comprar o alimento. Se tem uma coisa que mexe com o homem, principalmente o homem, é, é o fato de ele não poder ser o homem da casa, no sentido de que ser o provedor da casa. Não é pelo menos os homens que têm brilho. O homem que não tem brilho gosta de ser alimentado por mulher. Mas o homem que tem brio não é que a gente é orguloso, não porque é nosso papel, de sair cedo para trabalhar, né, trazer comida. Claro que a mulher pode ajudar, é uma benção quando a mulher trabalha, ajuda, mas você sair, mexe com a gente. Então, e aí traz, traz tristeza. Né? Solidão, a pessoa, ju, so, só, pessoa só, que ninguém liga para ela, aquela pessoa que ninguém vê. Então, traz tristeza. Isso tudo pode gerar o quê? Pode gerar em nós esse, essa, essa, esse caminho para a gente se desviar. Quando a gente perde alguém querido nesse período de pandemia, quantas pessoas é, morreram. Então, isso traz tristeza. Mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas. Ao contrário, a gente tem que, tem que entender que a tristeza ela acontece, mas ela não pode tirar de nós a alegria de servir o Senhor. Jesus falou assim, né? é, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por maior que seja a notícia ruim, por maior que seja a tristeza que pode tentar entrar no teu coração, se alegre pelo fato de que o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 31. Que dirão esposa à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo, Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, espada, tristeza? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte no dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se alegre nesta manhã. Não permita que a tristeza tome parte do teu coração. Ou, 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 ou que ela, que ela, ela entre no teu coração a ponto de você não ter força para caminhar e não ter força para continuar a jornada que Deus tem na tua vida. Por isso, o segundo motivo que leva muitos crentes a se desviar é a tristeza. A Bíblia fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Terceiro motivo é o saudosismo. Olhe o versículo 19. E ele, ele lhes perguntou, Jesus perguntou, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus Nazareno, que era um profeta, poderoso em obra, diante de Deus e de todo o povo. Então, eles estavam olhando Jesus lá no passado, um né? Jesus que era poderoso, realmente poderoso, realizou obras. Né? Então, eles estavam com um espírito de saudosismo, eles não estavam vendo o presente, eles não estavam vendo que Jesus estava ali com eles. Então, quando a gente começa a focar lá no passado, né? e Jesus fez tantos milagres, certamente eles presenciaram a cura da mulher, né? com 12 anos de fluxo de sangue, né? a vista que foi restaurada a Bartimeu e tantos outros. Né? Mas ele não estava vendo que Jesus fez uma promessa de que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, a gente fica preso ao saudosismo, experiências do passado. Ah, porque no passado eu era uma bênção, mas e agora? No passado eu evangelizava, e agora? No passado era assim, mas e agora? Ah, porque no passado era o pastor tal, e agora? Agora é o pastor Geraldo, o pastor Risto, o Marcelo, o pastor Edson. Esquece o passado, o passado já passou. Quem vive de passado é o museu, é o presente. Entendeu? Saudosismo. Ah, quando eu era novo convertido, eu evangelizava, eu dava folheto, eu fazia isso, fazia aquilo, eu jejuava, eu fazia... Mas agora, o que você faz agora? Passado, passou, foi bom. As experiências passadas foram boas. Aleluia. Eu me lembro, do, da, da, quando eu era novo convertido, eu entrava no ônibus naquela época, em mil, 1976, 76, novembro 76, 77. Olha, imagine, você entrar em 77 num ônibus né, com folheto para distribuir folheto. Isso é uma coisa... É, quase que... Coisa, era, não, não existia isso. E, e a gente tinha coragem para fazer isso. Hoje em dia a gente não tem coragem para dar folheto, não tem coragem para nada. Porque a gente vive o que é a experiência do passado. Se você está vivendo a experiência do passado, está nesse seu saudosismo, eu vou dizer para você, cuidado, você está pronto, presto a se desviar. Você tem que ter uma experiência nova hoje, aqui e agora, nessa ceia. Essa ceia de hoje não tem que ser igual a ceia de um mês atrás, é diferente. O que você vai sentir hoje, aqui nesse lugar, é diferente do que você sentiu ontem. Não, porque Deus é Deus de coisas novas. Ele é um Deus de novidade. Não, vamos ficar... É, Focado no que passou, não, esqueça o passado, quem sabe você teve até algumas derrotas no passado, esqueça isso, hoje você está aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, a Covid te pegou, mas você não morreu, você está aqui, aleluia, então adora o Senhor, aproveite, celebre esse momento nessa manhã na presença de Deus. Os discípulos estavam com Jesus ali no lado deles e eles estavam pensando lá atrás, porque você não sabe que tinha um varão poderoso que curava, que libertava, fazia isso. Esquece o que Jesus fez e vamos ver agora o que, é que ele vai fazer, o que ele pode fazer agora hoje e daqui para frente, na minha e na tua vida. Aleluia. Cuidado com o saudosismo. O saudosismo nos, nos para no tempo. Não nos permite caminhar. E a gente sempre lembrando o passado. Ah, porque no passado era assim. Ah, quando eu me casei, ah, como minha mulher era legal. Ela fazia comida para mim. Agora não faz mais. Estamos entrando na semana dos namorados, né, pessoal? Então, restaura lá o que era no passado, né? Embora algumas coisas não são restauradas, mas tenta restaurar o que for possível. Amém? Mas restaura, esqueça o passado. Olha que quando a pessoa é saudosista, ela também tem uma possibilidade né, de se desviar, porque ela não tem experiências novas. E vida cristã é vida com experiências diárias com o Senhor Jesus. E o Senhor está com as suas mãos estendidas nesta manhã sobre esse lugar. As mãos do Senhor estão estendidas nesta manhã sobre a maranata de Copacabana. E eu vou ser mais específico ainda. As mãos do Senhor, nessa manhã, estão estendidas sobre a tua vida. Sobre você. Deve ter aqui umas cem, cento e poucas pessoas. Mas a mão do Senhor está estendida sobre você. Do jeito que você é. Com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com os seus medos. Está sobre a tua vida. Sabe, Jesus está ministrando para você nesta manhã. Então perceba ele, esqueça lá atrás. Esqueça o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Receba novamente o dom de língua, renove, que seja renovada em línguas estranhas. Receba o dom de profecia, o dom de visão, de revelação, sabe? Em nome de Jesus, esqueça lá atrás. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Você para te abençoar. Então, cuidado com o saudosismo, viva uma experiência nova cada dia. E aí tem a quarta, o quarto motivo. Né? Eu falei, qual foi o primeiro motivo? Qual foi o primeiro motivo? Zegueira espiritual. Segundo motivo. Terceiro motivo. Quarto motivo. Perda de esperança. Olha os versículos 20 a 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, ó, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já, já é o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Quer dizer, passaram-se três dias, nada aconteceu. E eles, então, esperavam que Jesus fosse aquele que iria... O, 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 o povo judeu estava debaixo do poder de Roma. Então, eles esperavam no Messias que fosse é, é, libertá-los do poder de Roma. Mas o, o que Jesus pregava não era isso. O reino de Jesus não é desse mundo. E eles estavam esperando isso. Imagina, a pessoa coloca esperança naquilo, que Jesus era aquele que iria libertar do poder de Roma, e, de repente, eles se sente o quê? Se sente frustrados, perderam a esperança porque Jesus morreu, já, já era o terceiro dia e nada aconteceu, nada aconteceu, ou seja, todos os sonhos que eles tinham, todas as suas expectativas morreram ali, então eles perderam a esperança, né? é muito ruim quando a gente perde a esperança, quando a gente para de lutar, sabe aquele negócio, a pessoa está doente, de repente uma doença se agrava e ela para de lutar? piora, ela morre mais cedo. Nós não podemos parar de lutar. Sabe, irmãos? A nossa vida, para a gente viver, tem, a gente tem que ter uma esperança. Tem muita gente, nesse período de Covid, aí se matando, tirando a vida, porque não tem esperança. Tem que ter uma esperança. Na vacina, tudo bem. A vacina, né, pelo menos, está sendo vacinado, nada contra. É uma esperança. Imagine, imagine se a gente não tivesse uma vacina hoje. Imagine, pessoal, como é que seria? Tava todo mundo desesperado. E, De uma certa forma, a vacina traz um. Ela tô vacinado, então não sei se se tem essa eficiência. A gente não sabe. Mas é melhor ser vacinado que é melhor. Na, na dúvida, é melhor você se vacinar, né? Mas além dessa da vacina, a nossa esperança está no Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Quando a gente perde essa esperança, eles perderam a esperança, por quê? Depositaram toda a vida, toda a sua credibilidade em Jesus, no ministério, de que ele seria aquela pessoa que iria libertar Israel do poder de Roma, e de repente tudo se vai por água abaixo. Jesus morreu. É você colocar a confiança num líder, você se dedicar a um líder e daqui a pouco aquele líder morre, morreu tudo, acabou. Você gastou tempo, perdeu tempo, perdeu a esperança. A pior coisa que tem é um homem sem esperança. E pior ainda é um crente sem esperança. Olha que, o olha que Pedro fala. 1 Pedro 3,15. Olha o que Pedro fala. Deixa eu chegar aqui.
1: 1 Pedro 3,15. Pedro diz assim, ó,
0: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estendo, estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Ou seja, devemos estar preparados para responder para quem pedir. Qual é a tua esperança? O que, é que eu vou falar? A minha esperança está em ABC? Não, a minha esperança está que Jesus vem. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã. Ai, ai. Bem cantado, é bonito. <risos> Mas essa é a nossa esperança. E eles perderam a esperança. Tudo o que eles haviam depositado em Jesus foi por água abaixo, porque Jesus morreu. E agora, Jesus estava falando com eles, eles não conseguiam ver Jesus. E a esperança foi embora. Não perca a esperança. A esperança é para nós, irmãos a esperança para você, quem sabe você está aqui desolado, com um desemprego, uma crise na tua financeira, Deus é o Deus que nos dá vitória, Deus vai te abençoar, não perca a esperança, quem sabe amanhã o banco te liga e pega lá é, um plano de 95% de desconto, você vai falar até em línguas estranhas, aquilo que parece ser impossível para nós é possível para Deus, irmãos. Quem sabe, né, essas taxas sanguíneas que está elevadas, ela vai baixar em nome de Jesus, porque Deus, é o... não podemos perder a esperança. Enquanto nós vivemos, tem que ter esperança. Aleluia. Eles perderam a esperança, mas você não pode, eu não posso. Nós não podemos perder a esperança, porque Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Amém? Então, é o quinto motivo. Quarto, né? a falta de esperança. Tem mais dois. Dá para falar, não dá? O quinto motivo, decepção. Versículo 21, olha o que está escrito. E ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que desde que as coisas sucederam. Eles estavam o quê? Além de sem esperança, estavam o quê? Decepcionados. Né? Três dias passaram, nada aconteceu, e aí, quando a pessoa se decepciona, ele se afasta da igreja. Tem gente que se decepciona com qualquer coisa. Quer ver um exemplo? De repente, o pastor. É muito comum isso, pessoal. É muito comum. O pastor passa por você e, de repente, ele não te cumprimenta. Até porque ele está aqui pensando: Poxa, está na hora de começar o culto. Eu tenho na cabeça ele não consegue ver você, às vezes. Como você também não consegue ver algumas pessoas? Aí você fala assim: O pastor não falou comigo. Aí fica decepcionado. Aí sai da igreja. Aí vai embora porque o pastor passou e não falou comigo, ele não gosta de mim, e o diabo já gosta disso? Não, o diabo gosta de arranjar, de arranjar brecha. E aí você, em vez de chegar, pastor, poxa, o senhor passou por mim e não falou? O que seria o certo? O pastor vai falar, irmão, meu irmão, meu irmão, me perdoa. Né? Não, aqui um abraço. Na verdade, foi, foi poxa, eu estava preocupado com outras coisas. Não, você armazena aquele negócio no, no teu coração, fica decepcionado com o pastor, e não falou comigo. E naquele mesmo dia, aí o pastor, de repente, falou com uma pessoa que, tem um poder aquisitivo maior que o seu. Aí o diabo já fala assim: está vendo? Ele só fala com o rico. <risos> <risos> tu tu, tu coopera, Essas coisas são é complicadas. Eu me lembro uma vez que eu estava eu estava chegando em Caxias, né? Estava ajudando pastoraria em Caxias. É sempre uma, eu, não, eu não ia contar a história, mas sempre uma história surge, né? Faz parte. Aí eu estava em Caxias ajudando pastoraria. Na Nascei. E, e o pastor me deu para ministrar a ceia das na ceia. E foi, foi uma quinta-feira, que ela era domingo e quinta-feira. E tinha um irmão que foi candidato a vereador e perdeu. Olha só como é que o diabo faz. Candidato a vereador e perdeu a eleição. Ele, ele era diácono da igreja, ficou lá no cantinho, quietinho lá, triste, tristezinho assim, quietinho. E aí eu olhei assim, do púlpito, vi assim, falei, poxa, sabendo da história dele, eu falei assim, pô, vou chamar ele para vir para cá, para ficar junto, junto aqui no púlpito, né pra... Aí eu, eu caí na besteira de pedir um outro diálogo que estava aqui. Eu falei assim, meu irmão, porque eu, a gente pensa que todo mundo é igual a gente, mas não é. Porque eu agiria com maior naturalidade um pedido do pastor desse. Mas o irmão não, não agiu dessa forma. Mas ele foi. Eu falei, irmão, poxa, o nosso irmão, ele perdeu lá para ser candidato, está triste, dá para você trocar. Deixa ele vir para cá, ministrar, ficar aqui com a gente, e você fica lá na portaria. Ele foi. Ele foi. Só que ele foi com o coração irado. Mas foi, era melhor ter falar assim, pastor, poxa, não não vou não, pastor, era melhor, mas foi. E aí quando chegou no final da, do, do culto, quando eu ia em benção, aí Deus falou assim comigo, vai conversar lá com o fulano de tal, aí eu acabei o culto e fui lá, aí falei assim, meu irmão, você não ficou triste com a situação que eu pedi? Pastor, eu não gostei mesmo não, eu nem tomei a ceia, olha, um diabo.
1: Eu nem tomei a ceia.
0: Quer dizer, ele ficou decepcionado com a minha atitude. Está eu, eu, entendendo? Aí, eu nem tomei a ceia. Falei, meu irmão, mas aconteceu isso. Aí eu pedi, não, então me perdoa. Aí eu orei por ele, resolvi. Agora, imagine se eu não fosse lá, se o Espírito Santo não falasse comigo. E eu fosse lá me humilhar, né, para falar com, com o diácono, Quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Imagine se eu não estivesse preocupado com ele. Porque, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, eu fico preocupado. Será que eu falei e a pessoa não... entendeu? E aí, se eu não fizesse isso, ele ia para casa, com aquilo no coração, não participou da ceia, com aquilo no coração, ele ia falar com outras pessoas. E daqui a pouquinho, estava um montão de gente contaminada pela situação dele, porque ele simplesmente né, não entendeu o que o pastor queria. Eu fiz pensando no melhor né, para o irmão que estava naquela situação. E ele não entendeu. Ele ficou o quê? Decepcionado. Cuidado com isso. Quando você se decepcionar com alguém principalmente igreja, né, com o pastor, porque pastores estão aqui na frente e são sujeitos a erros. Falar alguma coisa, agir de alguma maneira, fazer alguma coisa, né, no, no, no auge da emoção, que vai trazer para você, um, de repente, uma tristeza. Vá ao pastor e fala para ele. Vá à pessoa e fala para ele. Vá para o marido e fala para ele. Meu, meu, meu esposo, olha só, falou isso e não gostei. vai Agora não guarde esse negócio e não se decepcione, porque a decepção é terrível. Porque a pior coisa que tem é você se decepcionar com a liderança da igreja. Né? Se decepcionar com o pastor Richard, com o pastor Marcelo. Com o Richard é mais fácil, mas com o Marcelo é difícil. Com né? o Ed também. né? Mas decepcionar. Aí sabe o que acontece? Vai ele e fala para ele, pastor. Fiquei triste com isso. Porque você guardar aquilo no coração, aí você daqui a pouco vai se afastar. Até porque... Quem vai pregar aqui vai ser eu, vai ser o Rígido, vai, vai ser o Marcelo, vai ser os pastores. Então, como é que você vai ser abençoado se você está com o coração magoado contra mim? Nunca. Se tiver alguém aqui magoado contra mim aqui, essa palavra vai entrar aqui e sair aqui. Ó. E é justamente isso que o diabo quer. A palavra entra aqui, sai aqui. Mas Deus quer que ela entre aqui,
1: vem aqui não saia, fica aqui.
0: Então, esse é o quinto motivo. Ah. Decepção. Se você está decepcionado com alguma coisa, com sistemas, com pessoas, né? às vezes, às vezes, a gente se decepciona conosco mesmos. Já, já ficou decepcionado com você alguma vez? Fica... E aí é perigo. Não, não permita que a decepção tome conta de você. Sabe, resolva isso, resolva essa situação com você mesmo. Fala, vai lá no espelho e fala assim, olha, eu estou decepcionado com você porque você faz isso, faz aquilo. Fala lá no espelho, né, briga com você, mas não fique com essa decepção. É comigo? Me chama aí e fala, oh, pastor, não dá. É com quem? Com quem? Teu marido, tua esposa, teu filho, teu patrão? Vai lá e abre o jogo. Não fique decepcionado, porque decepção é um passo para você se desviar. Ou, se não se desviar, você fica na igreja mais decepcionado. Sabe o que vai acontecer? você nunca vai ser abençoado, porque o teu coração está guardando mágoas, decepções. Limpe isso nesta, nesta manhã. Aproveite que nós vamos participar da ceia. Fala assim, Deus, tira do meu coração toda a tristeza, toda a amargura, toda a decepção, Senhor, em nome de Jesus. E Deus vai fazer isso. E o sexto motivo, sabe qual é o sexto motivo? É a falta de fé. A incredulidade é o motivo. Está dando um chiadinho aqui, Márcio. Está dando um chiado aqui, ó. A incredulidade é o um motivo para a pessoa se desviar. Porque, olha o texto, 22, 24. Né? Diz que é, é verdade também que algumas mulheres, quando estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres. Ou seja, eles não acreditaram na, na, nas mulheres que falaram que Jesus tinha ressuscitado, e não acreditar também nos, nos, nos homens né, que foram lá testemunhar. Né? Então, eles não tiveram fé. A incredulidade é um problema sério. Quando a pessoa é incrédula, não crê, até porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê nessa manhã que Jesus está aqui, que Ele vai te abençoar, né, que a tua vida está na mão do Senhor, sabe? Você, vai, você, não, você não consegue viver uma vida cristã. Tem que ter fé, tem que acreditar. Olha aquele capitão lá que não, não, não acreditou que no dia seguinte haveria abundância de víveres lá em Israel. Né? Aí aconteceu a profecia, eles aconteceu a profecia, os lepros entraram lá no Arraial dos Sírios, né? eles tinham fugido e eles comunicaram lá em Israel, foram todos lá e, e Eliseu falou, você não vai comer de nada porque você é incrédulo, você não acreditou. E ele foi pisado né? e não participou naquele momento de vitória. Por quê? Porque ele era incrédulo. A incredulidade é um impedimento para Deus realizar obra em nossas vidas. Você tem que crer que Jesus ele está aqui. Você tem que crer que a tua vida está nas mãos do Senhor. Você tem que crer que você vai ser vencedor. Você tem que crer, irmãos. Para essa vida de derrota, de fracasso. Ah, não vai dar, eu não tenho jeito, né? não, não tenho tem solução. Não, não. Creia que Jesus é poderoso. Eles não creram nas mulheres, não creram nos seus próprios companheiros que foram lá examinar a exatidão dos fatos. Não creram. Então, a incredulidade é tremenda, é triste, porque ela não permite que Deus haja na nossa vida. Aí, o que, que Jesus faz? Né? Jesus, ele se manifesta para eles. Né? No versículo 20, 25, Jesus fala assim para eles. ó. Então, lhes disse Jesus, quando eles falam tudo aquilo, relata a história da tristeza, todos esses motivos aí, Jesus fala para eles assim, é, versículo 25. Então, Jesus disse para eles, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que, que Jesus quis dizer com isso? Honestos né? e tarde de coração. Jesus quis dizer o seguinte, olha, vocês estão né, com sentimento atrasado. Vocês estão atrasados nos seus sentimentos. Vocês estão... Pensando na sexta-feira. Vocês estão desinformados das, das, das notícias atuais. Vocês não ligaram a televisão? Não entraram no WhatsApp? No Instagram? <risos> Para você saber o que está acontecendo? É isso que Jesus quis falar. Se fosse hoje, né? vocês estão com o um sentimento atrasado. Ou seja, eles estavam presos na sexta-feira. O que, que aconteceu na sexta-feira? Jesus foi crucificado. Eles pararam ali. Pararam no tempo. Tudo, tudo, tudo o que eles estavam falando, se expressando, era um resultado de uma sexta-feira que Jesus morreu na cruz. Eles viram Jesus morrer na cruz. Eles ficaram presos ali. Existem pessoas presas ao passado. Fica ruminando fatos do passado. E não consegue perceber que já estamos no domingo, que Jesus ressuscitou, que a tua vitória já chegou. Sabe, esqueça lá o passado. Irmão, se eu fosse ficar aqui ruminando, pensando o que, tem, o que me aconteceu em dois anos atrás, nesses últimos dois anos, eu não estava aqui. Eu não estaria aqui. Mas passou. Tem um momento de choro? De tristeza? Tem. Agora esquece. Agora Jesus ressuscitou. Agora Jesus estava ali. Eu tenho que desfrutar agora da presença de Jesus. Eu não tenho que ficar remoendo o passado. Sabe, fuja do passado, se você está preso ao passado, ao que o teu marido fez ao que tua esposa fez, ao que o pastor fez ao que teu patrão fez, ao que teu filho fez você vai, você vai morrer, você vai se desviar esqueça, não estamos mais na sexta-feira, a sexta-feira já passou, estamos no domingo domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou, aleluia, e ele está presente, ele está presente aqui, esqueça o que passou porque todas as coisas são novas quem está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram e tudo se fez o quê? Novo. Paulo fala assim, eu esqueço mesmo das coisas que para trás ficaram. E avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Avança para o alvo. Deus tem obra na tua vida, Deus tem proposta na tua vida. Deus vai te levantar, vai te abençoar. O passado ficou para trás. Aleluia. O passado foi apagado pelo poder do sangue de Jesus. Se não foi ainda, pode ser nessa manhã apagado pelo poder do sangue de Jesus. Viva o presente. Viva a presença de Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Esqueça a dor, o sofrimento, a tristeza. Celebre a alegria da presença de Jesus. Aleluia. Aplauda, Senhor, queridos. Aleluia. E aí, pessoal? Jesus, eles só foram... Conhecer Jesus quando ele partiu o pão. Justamente no momento de partir o pão. Aí os, os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus. Só que quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu.
1: E aí. E aí. Eles falaram uma
0: expressão. Eu, eu gosto muito dessa expressão. Né? Porventura, ventura, não ardia o seu coração. Quando ele nos explicava as escrituras, teu coração está ardendo nesta manhã? Teu coração tem que arder, pessoal, por Jesus. Por que, por que arde o teu coração? Tem gente que arde o teu coração por todas coisas banais, coisas materiais, coisas humanas. Meu coração tem que arder por Jesus. Por essa palavra que está sendo pregada aqui. Sabe aquela coisa assim? Que coisa preciosa. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, irmãos. Então, tem que arder o nosso coração. Tá a, que ela, que, arder o coração por participar da mesa. É? Os discípulos, no caminho de Amaús, eles também tiveram uma coisa boa, porque, em determinado momento, quando chegaram perto da, da aldeia, e Então, Jesus, Jesus, assim, deu a entender que ia mais à frente? Eles falaram assim, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco. Tá? Fala isso nessa manhã. Jesus, fica comigo. Não vai mais para frente, fica aqui. Eu quero sentir o arder no coração. Eu quero sentir a tua presença. Quando eu terminar esse culto, irmão, você vai para a sua casa. Mas vá sentindo, sentindo esse ardor no teu coração. Quando você for trabalhar amanhã... Que esse ardor no coração permaneça. Não permita que esse coração arda só agora, porque tem gente que o coração arde só na hora e depois para de arder. Essa ardência no coração não é que você está infartando, não, é que Jesus está presente na tua vida. E se você estiver infartando, glória a Deus, aleluia, Jesus está presente também, mas deixa o coração arder nessa manhã.
1: Amém, pessoal.
0: E sabe o que aconteceu logo após, para eu concluir, que eu já estou quase, quase uma hora falando, estou falando hoje bem, né? É, sabe o que aconteceu? Quando eles, então, ardeu o coração e eles tiveram a consciência de que era Jesus, eles que iam para Emaús, deram meia volta e voltaram para onde? Jerusalém. Se reuniram com os onze. Ele falou, ó, Jesus ressuscitou. Eu falo, ah, nós, nós também vimos lá um homem que apareceu, aí contou a história de voltar para Jerusalém. E aí, alguns dias depois, aconteceu o Pentecostes. Vocês têm dúvida de que esses homens estavam no Pentecostes? Eu não tenho. Eles foram cheios do Espírito Santo. Quem sabe, nessa manhã, está na hora de você voltar para Jerusalém. Está na hora de voltar para Jerusalém, mas pastor, o que está falando? Voltar para a igreja? Também, se for o caso, mas voltar para Jerusalém dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu ministério, daquilo que Deus tem para você, que você esqueceu, que a pandemia apagou, a pandemia apagou um montão de coisa na nossa, na, na nossa mente, mas está na hora de voltar. Voltar, eu quero voltar ao início de tudo. <risos> Voltar o primeiro amor, está na hora de voltar, está na hora de voltar para a evangelização, está na hora de voltar a frequentar cultos no domingo de manhã, de noite, está na hora de voltar, pessoal, está na hora de voltar a fazer a obra de Deus, está na hora de voltar a servir a Deus, de ser bênção, está na hora de voltar a ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, está na hora de voltar, se você precisar voltar, a hora é hoje, porque em Jerusalém, que vai acontecer o Pentecoste na tua vida, é em Jerusalém, o Pentecoste é em Jerusalém, não é em Maús, esquece Maús, volte para
1: Jerusalém.